0: Amém, glória a Jesus, parabéns igreja, pelo aniversário de vocês, e é muito bom saber que tudo que a gente experimentou até agora, é apenas o começo, porque a Palavra de Deus fala que, é um versículo que a minha esposa ama muito, a Palavra de Deus fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, pois ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Tava falando ontem com os irmãos, um estudo em casa que a gente fez, como nós, filhos de Deus, a gente não tem razão de não ter uma alegria ao olhar para o futuro. Porque a palavra de Deus fala que existiu um mistério que foi revelado na gente, e esse mistério é Cristo em nós, a expectativa de glória. Então a verdade é que se você estiver olhando de maneira correta para o futuro, você vai ter uma expectativa de glória acerca do que Deus tem para fazer na sua vida. E isso não tem nada a ver com a posição que você tem possa ter na igreja ou um ministério que você possa ter ou não, a verdade é você foi chamado com uma vocação, é a vocação de ser filho de Deus por Jesus Cristo. E o que o Senhor tem para cumprir através da sua vida não é algo medíocre, Deus nunca criou nada medíocre, Deus nunca criou um fracasso, Deus nunca criou algo que deu errado, então a verdade é, se Ele te criou e se você está aqui, a Palavra de Deus fala que é um tempo para nascer, então, se tu está aqui, não é simplesmente porque teu pai e tua mãe se conheceram, é porque Deus tem um plano para você. E antes mesmo de tu nascer no ventre de tua mãe, Ele te separou e te ungiu para cumprir e manifestar algo que é incrivelmente superior das tuas habilidades. Que, porque você apenas pode cumprir isso através do que Ele colocou em você, que é Cristo em você, a esperança de glória. Amém? Isso é, é, é para alguém aí, porque não era o que eu estava planejando falar. Mas irmãos, quando o pastor Fabiano falou para mim, me convidou para trazer uma palavra, nessa data especial, eu vou falar que eu fiquei meio, ah, caramba cara, que responsabilidade, porque eu creio sim que o Senhor ele tem novas revelações para trazer à igreja, e eu creio sim que Ele está querendo preparar os teus corações, os corações de vocês, para poder manifestar o que é da vontade dEle, deixa eu te falar uma coisa, tudo que Deus tem para manifestar na tua vida, tem que passar... Através de você Tudo que Deus quer manifestar nessa igreja Deus ele precisa fazer com que vocês Tenham uma revelação Para então poder provar de uma transformação Para então poder ver manifesto aquilo que Deus tem para fazer nas tuas, na, na tua vida Existe um processo de amadurecimento A palavra de Deus fala que o reino de Deus É como um homem que plantou sementes numa terra E fala que a erva produziu Porque a terra se produ produz por si própria E ela produziu primeiro a erva depois ela produziu a espiga e depois ela produziu o grão cheio na espiga, ele fala quando o grão está cheio na espiga, então se mete a foice porque é chegada a hora da ceifa, então existe a hora da ceifa, mas a hora da ceifa ela é muito importante, muito boa, muito gostosa de tu, ter, de tu provar essa parte da colheita, mas essa parte da colheita ela está diretamente ligada e é tão importante quanto a parte do cultivo e a parte do crescimento, e a parte da perseverança naquilo que Deus tem revelado para vocês, para que vocês possam colher o que Ele tem para vocês, então eu creio que o Senhor Ele quer trazer revelações para vocês nesta data festiva, para que vocês possam provar mais do que Ele tem para vocês, amém? Amém? Vocês creem que Deus entregou tudo para vocês através de Jesus Cristo? Bem, a palavra de Deus fala, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, como é que vocês estão? Quem é que pode dizer que é abençoado? Levanta a mão. Certo? Se você não acha que você é abençoado, é porque você não sabe exatamente o que Cristo fez por você. A palavra de Deus fala que Cristo Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não existe falta. Em Pedro fala que tudo que diz respeito à vida e piedade, e piedade significa relacionamento com Deus, reverência ao Senhor, tudo que diz respeito à tua vida e à piedade, tu recebeu através do conhecimento de Jesus Cristo então na verdade o que Deus está querendo fazer, Ele não está querendo te entregar algo de fora para dentro, Ele está querendo tirar algo de dentro para fora, Ele não está querendo pegar algo aqui fora e entregar para a igreja Atos, Ele está trazendo dentro de cada um de vocês aquilo que a igreja Atos precisa, e Ele está querendo manifestar de dentro de vocês para fora, e cada um de vocês tem um... um, um tem um, um, um passo importante, tem uma medida importante de uma faceta de quem Cristo é, para manifestar nessa igreja, para que vocês, manifestando o que Deus colocou dentro de você, e olhando o que Deus está manifestando através dos outros irmãos, você possa andar em todas as coisas, naquele que é a cabeça que é Cristo, amém? Então quando eu estava buscando o Senhor acerca de Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale para eles? E eu estava meio preocupado com a, com a responsabilidade, o Senhor me deu um versículo na minha cabeça, e esse versículo que veio à minha mente, aquele versículo que fala assim, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, vocês conhecem esse versículo? E o Senhor me deu esse versículo, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes, e eu comecei a meditar sobre isso, e quando você ouve esse versículo, você pode ficar meio tipo, caramba Senhor, o que o Senhor está querendo dizer para eles, certo? E vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 5, para a gente começar, eu oro em nome de Jesus que o Espírito Santo me ajude a passar tudo aquilo que Ele colocou no meu coração e creio que Ele vai fazer isso, porque é Deus que dá tanto querer quanto efetuar. Então, Primeiro Pedro capítulo 5. a partir do versículo 5 fala assim: Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando a palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, a palavra resiste significa literalmente lutar contra, se colocar em oposição. E aqui é uma carta escrita para a igreja. Ele está falando: olha, você, filho de Deus, se você tiver em orgulho, Deus resiste a essa manifestação de orgulho na tua vida e ele fala que, ele também ao mesmo tempo, entretanto ao contrário, ele dá graça aos humildes, e depois ele fala no versículo 6, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ele vos exalte, um ponto que a gente precisa entender aqui é o seguinte, aqui a palavra de Deus está falando, humilhai-vos… Muitas pessoas esperam algo acontecer na sua vida, para que eles sejam humilhados, então possam ser humildes, para então poder provar dessa graça do Senhor que a Palavra de Deus está demonstrando. Mas aqui está dizendo que a parte do ser humilhado, não é Deus te humilhando, é você se humilhando. É algo que a Palavra de Deus um, coloca sobre nós a responsabilidade de nos humilharmos debaixo da de mão de Deus e aqui ele faz um contraste, ele fala, olha, os orgulhosos, Deus resiste, os humildes, Ele dá graça, quando a gente fala acerca de graça, às vezes as pessoas pensam que graça é, cara, meus pecados foram perdoados, isso faz parte da graça de Deus, mas a graça, ela é um poder efetivo, ela é um poder de transformação, ela é um poder que te dá a capacidade de fazer coisas que você não poderia fazer, ela não, só, não é simplesmente algo que lida com o teu passado, ou com a maneira que você era antes, limpando os teus pecados, te transformando em uma nova criatura, mas ela te dá a capacidade de fazer coisas, que você na tua carne não poderia fazer, amém? Aqui está falando, que a graça de Deus, quando você é humilde, a graça de Deus manifesta na sua vida, então tu passa a viver coisas, experimentar coisas, e até a ativar coisas na sua vida, que antes você não tinha presente, certo? Nessa posição, de humildade, vamos continuar até o versículo 9, fala assim, vamos, de novo versículo 6, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, só um parênteses aqui, tá? esse não é o ponto principal, mas aqui fala que se você anda em ansiedade, você está andando em orgulho, aqui está falando que Deus fala, humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, só para explicar um pouquinho isso, vai de encontro com o que eu vou falar hoje, quando você está numa posição, onde você se preocupa com coisas na sua vida, uma preocupação que te domina, sabe o que, que é na verdade? Você está faltando em crer na capacidade, no amor de Deus sobre a tua vida, para cuidar daquela circunstância que você está se preocupando, e o fato de você estar se preocupando, mostra que você acha, que aquilo que Deus quer fazer na tua vida, ou aquilo, aquilo que você precisa resolver, está diretamente, está apenas um, 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 resumido, está apenas limitado a quem você é, e na capacidade da tua força… Então a Bíblia aqui mostra que quando você tenta, coloca as responsabilidades, as coisas que você tem que fazer, como, a, como apenas em cima de você, você coloca a confiança de resolver essas coisas apenas em você, você está numa posição de orgulho. Por quê? Porque você não está confiando que Deus é aquele que cuida de ti. Certo? Continuando. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão bramando buscando a quem possa tragar, ao qual resistir, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo, um ponto muito importante aqui, que a gente precisa entender de novo, é esse ponto de, uh, por onde que vem a humildade, se você esperar que Deus faça algo na tua vida, para que você seja humilde, você vai continuar nessa posição de soberba, esperando uh, esse... esse esse agir de Deus na tua vida, porque a parte de nós nos humilharmos, está diretamente ligado com o que a gente faz, é sobre nossa responsabilidade, agora quando a gente fala sobre humildade, sabe o que, que acontece? As pessoas têm uma certa ideia do que é ser humilde, tá? o que, que geralmente as pessoas pensam que é humildade? Humildade é uma pessoa que se, que se põe para baixo, que não pensa muito de si mesma, é uma pessoa que não tem muita opinião acerca de si mesma, Certo? A gente sempre vê uma pessoa, um, acha que uma pessoa é humilde quando ela tem aquela posição de, ah não, eu não tenho capacidade, ah não, eu não posso, eu não sou tão bom assim, ah eu não sou tão bonito, ah eu não tenho muito dinheiro, ah não, eu não sou desse jeito, eu não sou tão bom assim, eu tenho essa dificuldade, eu tenho aquela dificuldade. A gente geralmente coloca a humildade nessa posição de negativismo sobre nós mesmos. E eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia chama de humildade, porque se a Palavra de Deus diz, que Deus dá graças humildes. Eu quero me colocar nessa posição de humildade. E muitas pessoas na igreja, ao tentar se colocar nessa posição de humildade, tem, tem se colocado na verdade numa posição de orgulho, orgulho espiritual, falsa humildade, certo? Vamos entender um pouquinho mais isso. Abra comigo em números. Números capítulo 12. Do 1 ao 3. Fala assim. Acharam? Amém? Amém? estão entendendo? Calma aí, se não tiver, vão entender até o fim. Fala assim, ó. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher Cusita com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cozita, e disseram, por vetura falou o Senhor por Moisés somente, e não falou também por nós, e o Senhor o ouviu, então aqui Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, começaram a duvidar acerca da liderança de Moisés, falaram, olha, pô, Deus falou também através da gente, Deus não falou só, só através de Moisés, então eles estavam duvidando da posição de Moisés, porque ele tinha casado com uma mulher que não era da descendência deles, e eles estavam duvidando acerca dessa liderança de Moisés, por causa disso, e eles estavam querendo se colocar nessa posição que Moisés ocupava, certo? Versículo 3 fala assim, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, a palavra que manso significa também humilde, então se a gente lê dessa maneira, fala assim, e era o, Moisés, era o homem Moisés muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, cara isso aqui, é uma declaração muito forte, porque está falando que todas as pessoas que existiam na face da terra, Moisés era o mais humilde, quem é que crê que a Bíblia ela é inspirada por Deus de capa a capa? você crê que a Bíblia ela é inspirada por Deus de capa a capa? amém? então isso aqui que está escrito aqui era verdade? Moisés era o homem mais humilde da face da terra? Você crê nisso? Sabe o que é muito interessante acerca desse versículo? Não só de que está falando que Moisés era o homem mais humilde da face da terra, mas de saber que quem escreveu isso foi Moisés. Foi Moisés que escreveu isso aqui sobre ele mesmo. Foi Moisés que falou, olha, o Moisés é o homem mais humilde de toda a face da terra e quando a gente vê isso, isso vai contra a ideia de humildade que às vezes a gente tem, a gente pensa que humildade é tu nunca reconhecer os pontos positivos acerca de você, você nunca falar sobre eles, é, 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 é tipo assim, você sempre se colocar abaixo, não, eu não sou isso, não, eu não posso fazer isso, não, eu não consigo cantar, não, eu não consigo pregar, não, eu não consigo cumprir isso, isso, aquilo, não, não tem jeito de eu fazer isso, é sempre a gente nos colocar no negativo, só que aqui fala que Moisés era o homem mais humilde, e ele escreveu isso na palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quando você vê isso aqui, você pensa, caramba cara, então talvez humildade é diferente do que a gente tem pensado que é, sabe qual é o ponto? Moisés teve que ser muito humilde para escrever isso aqui na Bíblia, você fala como assim Natan? Se ele fosse humilde, ele não ia escrever que ele era o homem mais humilde? Não é a ideia que a gente tem? Não é a ideia que a gente tem? Se a gente pegasse e falasse assim, ó, vamos, ter, vamos votar quem é a pessoa mais humilde aqui na congregação. E daí o pessoal votasse e falar, aquela pessoa é a mais humilde. Deixamos o irmãozinho, fala, pô, você venceu o troféu de humilde do ano. Toma, tá aqui, pode levar para casa. Daí a gente pensa que se ele recebe esse, esse troféu como mais humilde, ah, 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 tira dele, você não é o mais humilde, porque senão você não receberia isso. Não é verdade? Não é verdade? Vocês estão entendendo? geralmente a ideia é, se tu é humilde, você nunca vai saber disso, não foi o caso de Moisés, Moisés sabia que ele era o mais humilde de toda a face da terra, e ele escreveu aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quer ver um outro exemplo disso? João, o amado, sabe o Evangelho de João? Você quando chega no discípulo João, ele fala, aquele é quem o Senhor amava, em vez de falar ah, o João, ele fala aquele é quem o Senhor amava, só que o engraçado disso é que quem escreveu o evangelho de João e que referia-se a esse apóstolo um, João de o amado é o próprio João. E eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter pensado assim: pô, que apóstolozinho mais arrogante. É verdade, eu já pensei isso. Antes de entender isso, eu pensava: cara, como assim, cara? Como é que o cara pode dizer: ah, o amado, ah, tá, só ele é o amado agora. Pedro não é. Tiago não é. Só João, só João, ele é o amado, o resto não é, não é isso, sabe qual que é? Ele teve uma revelação do amor de Cristo, ele entendeu que ele é amado por Deus, ele entendeu que Deus amou o mundo, e não só o mundo, mas Deus amou João de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que, todo, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele entendeu que Deus ama ele, e sabe o que ele fez? foi humilde o suficiente para concordar com Deus e falar eu sou o amado do Senhor. Ele não estava tirando os outros dessa posição, mas ele reconheceu que o amor de Cristo não é apenas para o mundo, é para você, é para mim pessoalmente. E ele foi humilde o suficiente de falar: "Ei, eu sou o amado de Deus. Eu sou aquele a quem o Senhor ama." Ele estava mentindo? Ele estava falando uma mentira? tá, mas ele estava sendo humilde ao declarar isso? sim sim e esse é um ponto que eu quero entrar porque a palavra de Deus ela revela que humildade é simplesmente você concordar com Deus humildade não é você se colocar para baixo e calma que eu vou botar tudo no seu devido lugar, tá até hoje tem tanta coisa sendo falada por aí que vocês podem pensar que eu estou falando algo que não é, mas vocês vão ver humildade não é você se colocar para baixo, humildade não é você ficar falando, ah eu sou o pó do pó, eu sou verme, eu não sou nada, eu sou zero à esquerda, eu não posso nada, eu sou um… humildade não é isso, humildade é tu concordar com Deus, humildade é quando Deus fala para você, ei, eu te elegi para você ser profeta sobre as nações, você dizer, ok, sou profeta sobre as nações você ser humilde, é quando chegar para João Batista e perguntar, quem és tu? és tu o Messias? e ele ter a humildade de dizer que não era ele, mas ele dizer, eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías, está louco mano, ele está falando que ele era o cara que cumpria a profecia de Isaías, da voz que clama no deserto, seu arrogante, quem és tu para dizer que tu é a voz que clama no deserto? ora, ele era, ele era, Sabe o que seria orgulho? Ele dizer, ah não, não, não sou nada não. Não, então por que você está pregando? Ah, nem sei porque eu estou pregando na verdade. Eu só tenho vontade de pregar, mas não, tá, já estou indo para casa, eu não sou nada não. Isso seria orgulho. Porque ele estaria colocando, primeiro, os homens e a opinião deles acima da vontade de Deus. E ele estaria colocando hum, outras coisas acima do que a palavra de Deus diz. E eu vou te falar uma coisa a igreja ela entendeu o que é ser humilde até uma certa parte, por exemplo, quando alguém veio pregar o evangelho para você, eles não chegaram e falaram assim, cara te achei, cara finalmente te achei, cara tu é o, o santo cara, o cara que Deus estava procurando, mano tu é tão santo nas tuas obras, tão bonzinho, você é tão gente boa, cara que ó Deus quer você lá no céu cara, tá bom? você quer entrar para a igreja dele cara, porque mano, Deus precisa de alguém igual você cara, você é santo, você anda certinho, você lê a Bíblia, você jejua, você dá o dízimo, você, você vai para o monte, você faz tudo isso, cara, foi assim que alguém veio pregar o Evangelho para você? Como é que eles pregaram o Evangelho? Cara, porque todos pecaram e destituídos foram na glória de Deus, certo? Cristo veio salvar os ímpios, certo? Então para você se candidatar a salvação primeiro, você tem que reconhecer que você é ímpio, certo? eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, amém? E para você poder provar da salvação, você teve que concordar com Deus, você teve que falar, sim Senhor, eu sou pecador, você teve que falar, sim Senhor, eu sou pecador, eu sou ímpio, eu, 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 eu não consigo me salvar, você teve que concordar com Deus e falar, sim, eu preciso de um salvador, e você teve que concordar com Deus e falar, sim, o salvador é Jesus e você teve que concordar com Ele e falar, sim, esse Jesus morreu pelos meus pecados, é o terceiro dia ressuscitou, está sentado direito de Deus, Pai Todo-Poderoso, intercede por nós, você teve que concordar com Deus, você teve que concordar que você não conseguia se salvar, você teve que concordar que você não conseguia isso, que você era pó, e por pó você ia voltar, amém? Amém? Glória a Jesus, isso é verdade, e que bom que você se humilhou nessa parte, mas agora, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que, tudo se fez novo, fala comigo, tudo, fala tudo, se fez novo, tudo mudou, agora para parar de repetir, e fala que todas essas coisas que Deus fez nova em você e em mim, elas vêm de Deus, então a igreja ela entendeu que ela tem que ser humilde, e concordar com Deus para entrar na salvação, mas daí quando Deus começa a falar, Ei, você é a justiça de Deus, em Cristo Jesus, Ei, eu te dou autoridade, para pisar sobre serpentes e escorpiões e sobre, a to toda, sobre toda a força do inimigo e nada vai te fazer dano algum, quando a palavra de Deus fala, ei aqueles que creem em mim farão os mesmos sinais que eu, ainda maiores porque eu vou para o Pai, quando a palavra de Deus fala que você é filho do Deus Altíssimo, irmão de Jesus, tu está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quando a palavra de Deus fala que tu é santo e tu foi santificado, quando a palavra de Deus fala do da tua posição como filho de Deus, da tua autoridade quem você é, dos dons que estão dentro de você, do Espírito que te move, a gente não está disposto a concordar com Ele, sabe o que é orgulho? Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 10, vou mostrar para vocês o que é orgulho, vocês estão quietos, o que vocês estão pensando que eu estou falando? ou não está fazendo sentido? Não vai fazer sentido, 1 Coríntios, Segundo de Coríntios capítulo 10, desculpa. A partir do versículo 3, fala assim, porque andando na carne, Paulo está falando, nós andando na carne, quer dizer, nós temos uma carne, quem é que tem uma carne? Certo? Nós temos uma carne. Andando na carne, vivendo nessa carne, quer dizer, tendo essa carne presente conosco, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, quer dizer, a gente não faz a nossa guerra, segundo as coisas físicas, e segundo quem nós somos na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, e agora ele vai dizer o que são essas fortalezas, essas fortalezas não são fortalezas externas lá em algum lugar no céu, onde tem um monte de demônio, que construíram barreiras para impedir as suas orações de chegar a Deus, não, não, não é isso, aqui fala que essas fortalezas são o seguinte, versículo 5, destruindo argumentos, fala comigo, argumentos, e toda a altivez, fala comigo altivez, que se levanta contra o conhecimento de Deus, fala comigo conhecimento, aqui está falando que a nossa guerra são com armas espirituais, e essas armas espirituais, elas são para destruir fortalezas, essas fortalezas são conhecimentos, são argumentos que, que se colocam acima do conhecimento de Deus. Sabe o que é ser orgulhoso? É você colocar qualquer coisa acima do que Deus falou. Orgulho é você falar qualquer coisa diferente do que Deus falou. E não importa se é te exaltando ou te colocando para baixo. Se Deus fala, tu és santo em Jesus Cristo, e você fala, não, eu não sou, eu sou só um pecador, você não está concordando com Deus, você é orgulhoso, você está sendo orgulhoso, você está dizendo, não Deus, eu sei melhor, tua palavra diz que eu tenho poder e autoridade, mas eu sei melhor Senhor, outra vez que eu tentei agir na autoridade, não deu muito certo, na verdade não Senhor, eu não tenho toda a autoridade, você está colocando a tua opinião, e o teu conhecimento acima do conhecimento de Deus, e é quando a gente se coloca nessa posição, que a gente sofre a resistência de Deus, Por quê? Porque Deus, Ele tem, a, a, Deus, Ele confirma, Deus não confirma pessoas, Ele confirma a sua palavra, Deus, Ele zela pela sua palavra para cumprir, no momento que você se coloca numa posição, que você fala, não Deus, não é bem assim, não Deus, não é bem assim, eu não sou santo, não, eu não sou justo, não senhor, não é bem assim, eu não tenho todo poder, não senhor, não é assim, eu não tenho autoridade, você está te colocando em uma posição de orgulho, onde você sofre a resistência de Deus, Por quê? Porque Ele não pode cumprir em você, o que Ele queria cumprir, porque você está colocando o teu conhecimento, acima do conhecimento de Deus, você está se colocando numa uma posição, onde você está colocando aquilo que você conhece, a tua opinião, acima do que a palavra de Deus é clara, não tem como Ele operar, porque Ele não vai confirmar nada, a não ser a palavra dEle, quando fala que os discípulos, depois que Jesus enviou eles, eles foram cheios do Espírito Santo, eles iam pregando o Evangelho, e fala que, que o Espírito ia com eles, confirmando as suas palavras, com os sinais que se seguiam, Jesus ele confirma a palavra dele sobre a sua vida, quando você, quando você fala que uma coisa que ele falou não é verdade, você deixa de provar a graça de Deus, que seria o que iria manifestar aquilo sobre a tua vida, você te coloca numa posição que tu passa a sofrer resistência, porque tu não porque Deus não quer agir na tua vida, mas porque tu tá te colocando numa posição que é fora da fé. Isso é outra coisa. Tu não tem como andar em fé se não andar em humildade. Paulo no acho que é na primeira carta de Paulo, no, no no capítulo 15, ele fala o seguinte. Ele fala que eu sou o menor de todos os apóstolos, que eu não sou digno de ser chamado apóstolo, certo? Pois eu persegui a igreja de Deus, ele fala, olha, eu sou o menor de todos os apóstolos, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, ele está falando, de acordo com o que eu fiz na minha carne, de acordo com aquilo que eu, que eu fiz, que foi perseguir a igreja, de acordo com o mal que eu fiz, cara, eu não sou digno na minha carne de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, daí ele fala, todavia, a graça de Deus para comigo não foi vã, antes eu trabalhei muito mais, muito mais que os outros apóstolos, daí ele fala, todavia não eu, mas a graça de Deus, sabe o que acontece? Deus chega para Paulo, envia Ananias e fala, ei, você é um vaso escolhido por mim, para anunciar o Evangelho aos gentios, amém? Paulo, pensando na carne, putz, não, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, não, eu persegui a igreja, eu fiz gente blasfemar, eu consenti com a morte de Estevão, eu consenti com a morte de outros homens de Deus, eu, eu feri a igreja de Deus, eu feri o corpo de Deus, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, mas Deus me colocou nessa posição pela graça dele, e Paulo foi humilde o suficiente para falar Senhor, por causa da tua graça, eu sou apóstolo, então todas as cartas que ele escreve, você vê ele falando, Paulo apóstolo de Jesus Cristo, sabe o que ele estava sendo? Humilde, e quando ele se colocou nessa posição de humildade, fala Senhor, se tu falou é a verdade, eu posso não entender, eu posso ainda não ver, eu posso ainda não, não ter como explicar ainda como isso funciona, mas já que a tua palavra diz, eu me sujeito a ela, eu me sujeito a você, eu concordo com ela quanto concorda com ela, a graça de Deus manifesta, Paulo que não se sentia digno de ser apóstolo na carne, falou, eu sou apóstolo por Jesus Cristo, e ele trabalhou muito mais que todos os outros apóstolos, mesmo que na carne ele não se sentia digno de ser apóstolo, e ele falou que ele trabalhou mais que todos os outros, mas não ele, mas a graça de Deus, a graça de Deus é um poder de capacitação para manifestar na tua vida aquilo que Deus já disse sobre você, só que você precisa se colocar nessa posição de humildade, Paulo em algum ponto ele teve que chegar e falar, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, vocês estão entendendo? Humildade é tu concordar com Deus, humildade é tu falar aquilo que Ele falou, orgulho é qualquer coisa que que vai acima do que a Palavra de Deus diz. então se antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você dissesse, ah eu não preciso de um Salvador, porque eu consigo me salvar, você está se colocando acima, você está em orgulho certo, você está se colocando acima da Palavra de Deus, tu consegue provar da Graça de Deus dessa maneira? Não, depois que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador e a Palavra de Deus fala que agora nós em Cristo Jesus, nós somos uma nova criatura, e que essa nova criatura em Efésios 4.24, fala que tu foi criado em verdadeira justiça e santidade, quando a palavra agora diz que tu é justo e santo, você fala, ah, não é bem assim, porque E daí tu começa a olhar para a tua carne, daí tu começa a olhar para as coisas ao teu redor, e daí a gente de alguma maneira começa a dar mais valor, aquilo que a gente está vendo, do que aquilo que a palavra de Deus diz, não Natan, mas eu estou querendo ser sincero, então seja sincero assim ó, Senhor eu concordo que a tua palavra é verdade, você está dizendo, é verdade, eu só não entendo, me explica? Em Hebreus fala que pela fé nós entendemos, você quer entender algo que você não entende na palavra de Deus, primeiro crê, a fé é a chave que abre para que você entenda depois, pela fé nós entendemos, então... Paulo teve que se colocar nessa posição de humildade, para poder provar da graça de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, e o é que fala depois? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, está vendo? Deus Ele não se importa em te exaltar, desde que você concorde com a palavra dEle, se tu concorda com a palavra dEle, Ele vai te exaltar, Irmãos, eu vou te dizer, pessoas vão te chamar de arrogante, quando você começar a concordar com a Palavra de Deus, mas se você sabe exatamente a sinceridade do seu coração, e você sabe o que você está falando por fé, você está sendo humilde em falar isso, sabe por quê? Exatamente uma das coisas é por causa da rejeição que você vai receber de homens, quando você falar, cara eu sou santo em Cristo Jesus, justo nele, eu tenho toda a autoridade todo todo poder eu posso expulsar demônios, eu posso curar enfermos, eu posso andar no sobrenatural de Deus, eu tenho autoridade para isso, quando você fala isso cara, você está te colocando numa situação que se tu não está, se tu está falando da tua carne, você está numa enrascada meu brother, você está se colocando numa situação onde você está te colocando numa posição de risco, entre aspas, porque fé não existe risco, fé é certeza, mas para a tua carne, a tua carne fica, ui, ui, andar por fé não significa andar sem nenhuma, nenhum nervosismo da tua carne, sabe o que é andar para o fé? A tua carne está assim, ai caramba, cara, será que vai dar certo? E você fala, cara a palavra de Deus diz isso, então se a palavra de Deus diz, Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, Ele é fiel para cumprir a sua palavra, então vou dar esse passo, independente do que minha carne está sentindo, porque eu não vou colocar a minha carne, o que ela sente acima do que a tua palavra diz Senhor… Quem sou eu para discordar de Deus? Se Deus me chama de santo, quem sou eu para discordar dele? Se Ele me chama de filho de Deus, quem sou eu para discordar dele? Se Ele fala que eu sou irmão de Jesus Cristo, quem sou eu para discordar dele? É melhor concordar. É melhor concordar. Eu sou filho? Eu sou santo? Eu tenho autoridade? Eu tenho poder? O reino de Deus agradou ao pai, me dá o reino. Agradou ao pai, me dá o reino agradou o pai, moê-lo, moê Jesus, o fazendo enfermar, quando ele colocar a sua alma por expiação do pecado, agradou o pai, moer Jesus, para que eu pudesse estar de volta, são afirmações ousadas, são afirmações que a maioria dos cristãos não tem coragem de dizer, porque acham que vão estar blasfemando, mas é exatamente o que a palavra de Deus diz, Jeremias, eu te chamei para o profeta, você vai ver todos os homens de Deus… Quando Deus chama eles, que fala de quando eles são chamados, todos eles têm um. Moisés mesmo. Deus chama Moisés, ele, não, Senhor, mas eu, eu, eu sou pesado de língua, eu não sou eloquente com as minhas palavras, nem antes, nem agora eu sou. E daí Deus fala: quem é que fez a boca do homem? Vá, pois, agora! <risos> Cara, Deus pega e tem que dar um, um chacoalhão e fala, Ei, eu te chamei. Aí foi o profeta Samuel, né? Que Deus chamou ele, e ele fala, Deus fala para ele: não diga, sou apenas uma criança porque onde eu te enviar você vai ir, e eu sou contigo, Samuel teve que ser humilde e falar, tá bom Senhor, eu sou apenas um menino, mas tu diz que eu sou teu profeta, então eu sou, então eu sou, está vendo que humildade não significa, não é você ficar se colocando para baixo, e orgulho não é você porque às vezes você vai falar coisas que as pessoas vão falar, você está em orgulho, mas a verdade é que se você está concordando com a palavra de Deus, você está sendo humilde, se colocando nessa posição de fé, onde você vai provar da graça de Deus, e você vai ser exaltado por Ele, Ele quer manifestar coisas sobre a sua vida, só que o orgulho causa resistência, porque você está fora dessa posição de fé, quando a gente vai ler Tiago, cara, é muito engraçado, porque em 1 de Pedro e em Tiago, basicamente eles falam as mesmas coisas, vamos ler aqui, ó, Tiago 4, rapidinho, Caramba, o tempo passa rápido. Tiago 4. Eu não vou esperar, tá bom? Por causa do tempo. Tiago 4. A partir do versículo 4, fala assim. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Com quem Tiago estava falando aqui? Com a igreja. Tava falando, adúlteros, adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, ou cuidais vós, que em vão, ou inutilmente, as Escrituras dizem, o Espírito que em nós tem ciúmes. Sabe o que Ele fala? Ele fala, adúlteros e adultos, vocês estão fornicando com o mundo vocês estão vivendo de tal maneira, que vocês estão adulterando contra Deus, por acaso vocês não sabem disso, que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, por acaso vocês acham que em vão a escritura revela, que o Espírito que em nós habita, então ele está falando para pessoas já salvas, que o Espírito em nós habita, tem ciúmes, ele fala, antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes, daí ele fala, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti, ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que ele está falando? Ele está falando, ei, vocês sabem que a palavra de Deus diz que o espírito que habita em nós tem ciúmes. Ei, vocês sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Vocês não sabem disso? Olha, Deus resiste aos soberbos, ele dá graças humildes, ele dá a solução. Sujeitai-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele está falando, olha. Você tem sido, vocês têm sido orgulhoso porque vocês têm vivido de uma maneira, que é contrário àquilo que vocês sabem, que a palavra de Deus revela, ele fala, a maneira de resolver isso, é se sujeita à palavra de Deus, se sujeita a Deus, resiste o diabo, ele vai fugir de você, aqui fala que a maneira de resistir o diabo, é se sujeitando a Deus, se sujeitando à palavra dele, em Pedro, ele também fala sobre resistir o diabo, ele fala que o diabo anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistiu, firmes na... Fé. Um fala, resistiu o diabo como? Se sujeitando a Deus, outro fala, resistiu o diabo como? Firmes na fé. Fé e você se sujeitar a Deus é a mesma coisa. Por quê? É você concordar com Deus e crer naquilo que ele falou. No caso de Tiago, aqui, eles estão recebendo uma lambada do, do apóstolo Tiago. Estão recebendo uma, uma, uma repreensão. No caso de Pedro, Pedro está apenas instruindo eles. Tu vê pelo tom da, da, das, do, do que está escrito aqui. Depois ele fala no versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Olha o que ele fala agora. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Por que, que ele está falando isso para eles? Porque eles estavam eles em pecado, adulterando contra Deus, e se alegrando, e se alegrando, e rindo, em gozo, como se tudo estivesse bom daí Tiago vem e fala, ei, vocês estão adulterando espiritualmente, o Espírito que habita em vocês tem ciúmes, vocês por acaso não sabem disso? Concorda com Deus, concorda com Deus que você não está numa posição para estar tá em gozo, você não está numa posição para estar tá rindo, você está numa posição onde você deve transformar a sua alegria em tristeza, você deve reconhecer, igual a igreja de Filadélfia, que fala, ah, vocês dizem, ah, rico estou e de nada tenho falta, e você não sabe que você é um miserável, cego e nu, Deus fala, ó, vocês estão achando que vocês têm tudo, a igreja de Filadélfia, mas vocês são miseráveis, cegos e nu, quer dizer, eles provavelmente, fisicamente, eles olhavam para eles e falavam, ah, a gente está bem, a gente está muito top, mas Deus olhando para eles e conhecendo a verdade, está falando, ei, vocês na verdade estão nessa circunstância, então, o que o Tiago estava falando para eles? Concorda com Deus. Concorda com ele de que você está numa posição que você não deveria estar tá se alegrando. Se arrepende para que ele possa, para que através da sua sujeitão a, sujeição a Deus, o diabo seja tirado da vida de vocês. Ele perca o poder sobre a vida de vocês. Você vê que está tudo a ver com questão de humildade. Ele coloca humildade em todos esses quesitos. Está fazendo sentido? Olha que perigo é você não concordar com a palavra de Deus. Abre em 1 de João. Versículo Capítulo 5 Versículo 10 fala assim quem crê no filho de Deus quem crê aqui no filho de Deus quem crê no filho de Deus em si mesmo tem o testemunho quem a Deus não crê mentiroso o fez porquanto não creu no testemunho que Deus disse seu filho Deus de seu filho deu a Palavra de Deus fala que Deus não pode mentir, amém? Deus ele não tem a capacidade de mentir, Deus ele nunca mentiu e Ele não vai mentir, Ele é a verdade, amém? Aqui está falando que aquele que crê no que Deus falou acerca de Jesus, prova do que Deus falou na sua própria vida. E aquele que não crê no testemunho que Deus deu acerca de seu filho, mentiroso o fez. Deus ele não passa a ser mentiroso, mas tu o coloca como mentiroso e às vezes a gente não pensa dessa maneira, a gente não pensa, a gente não pensa assim, cara, nada Deus, você é mentiroso, não pensa isso, você fala, tá louco, está barrado no nome de Jesus, né, você não fala isso para Deus, Senhor, tu é mentiroso, claro que não, mas toda vez que Deus fala algo na palavra dEle, e você fala, ah não, não é bem assim, você sem, sem ter essa intenção de falar dessa maneira, você está falando, Senhor, você é mentiroso, na verdade eu sei melhor, é assim, assim e assado, quando Deus fala, ei, eu te levantei E você vai, e você vai manifestar isso e você vai manifestar aquilo, e você vai manifestar aquilo outro E você fala, ah Senhor Eu não sei não, hein Você está falando que Deus é mentiroso Você está colocando Ele numa posição de mentiroso Isso é orgulho Orgulho é você não concordar com Deus E não estou dizendo que o que Deus vai falar Vai fazer sentido aqui porque existe uma chave nesse entendimento aqui, abre em Filipenses capítulo 3, capítulo 2, tem uma chave muito importante, Filipenses capítulo 2, capítulo 3, desculpa, a partir do versículo 2, Filipenses 3, 2, fala, guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da, da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, fala comigo em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, agora eu preciso explicar uma coisa aqui, eu não estou falando de autoestima, eu não estou falando de autoestima, hoje em dia tem muitas mensagens aí, que tentam fazer com que as pessoas se sintam bem com elas mesmas, certo? Então as pessoas ficam. Eles ficam tentando. Não, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar em você. Você tem que se amar. Você tem que se admirar. Você tem que. Pô, você tem que se ver como. Você tem que se ver linda. Você tem que se ver lindo. Você tem que se confiar. Cara, confiar em você. Confiar na tua capacidade. Você tem que confiar no que tu consegue fazer. Não é disso que eu tô falando. Um cristão não tem direito de ter autoestima. Tu só pode ter Cristo estima Não é mais tu que vive É Cristo que vive em você Se tu pega o que eu estou falando E você coloca como, ah entendi Eu tenho que ter autoestima, eu tenho que ter confiança E você está confiando na tua carne Na capacidade da tua carne Você vai cair Você está confiando em algo Que não deveria ser confiável A circuncisão somos nós Que servimos a Deus em espírito e não confiamos na carne não estou dizendo que eu não tenho a noção de que eu Natan, em mim mesmo, na minha capacidade, por exemplo, é como Jesus falou, sem mim nada podeis, sem mim nada podeis, tá, quem aqui está sem Jesus? se você quiser, pode aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador, e a gente resolve isso, quem aqui está sem Jesus? sem mim nada podeis, mas depois ele fala, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Deus está com você não existe um momento que Jesus não esteja com você então está na hora da gente mudar a fita da igreja em vez de ah, eu não posso fazer nada sem você Jesus você poderia mudar e falar assim tudo posso em Cristo que me fortalece tudo eu posso em você Jesus porque você me capacita Senhor a tua palavra diz, e você confessa a palavra de Deus e fala, Senhor na minha carne eu não estou vendo isso, eu não estou vendo essa manifestação, eu não estou vendo a provisão das finanças ainda Senhor, eu não estou vendo as curas ainda Senhor, eu não estou vendo a manifestação daquele ministério que você falou para mim Senhor, eu ainda não estou vendo, mas Senhor, Tu é verdadeiro sempre, e todo homem mentiroso, inclusive eu, inclusive as minhas circunstâncias, as minhas circunstâncias estão dizendo ao contrário que a palavra de Deus, eu duvido das minhas circunstâncias, não da palavra de Deus, se tem alguma coisa que você deve duvidar, duvide das suas dúvidas, o Kenneth Hagin falava isso, duvide das suas dúvidas, porque elas são dig... a Palavra de Deus, ela não merece ser duvidada, então aqui quando você não concorda com Deus, você está colocando Deus numa uma posição de mentiroso, só que de novo, a gente precisa entender essa chave, quando eu estou falando de confiarmos, de, 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 de confessarmos essas coisas, eu estou falando de uma glória que se encontra em Cristo Jesus, aqui fala, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em, fala comigo, em, Jesus Cristo, sabe como é que você se gloria? você não fala, ah, eu tenho jeito, cara. Pode, pode, pode deixar comigo senhor, pode deixar comigo que eu vou dar jeito, deixa eu só te falar uma coisa, Deus chama as coisas que não são, tá? Deus chama, que, Deus chama as coisas loucas deste mundo, as que não são, as vísias desprezíveis, um dia eu estava falando, Senhor, por que, que você me escolheu? e eu abri a Bíblia, daí meu olho caiu nesse versículo falando, Deus escolheu as coisas vízias desprezíveis, <risos> Deus Ele precisa usar aqueles que dependem dEle apenas, então Ele precisa de alguém que reconhece que é nada sem, sem o Senhor, porque a verdade é que tudo que Deus vai te chamar a cumprir na tua vida, é além do que a tua capacidade física consegue cumprir. Você não vai conseguir comprar pela tua, cumprir pela sua capacidade. A verdade é que se o que tu acredita que Deus está te chamando a cumprir, é algo que você pode falar, ah Senhor, legal, top, pô, eu vejo a sabedoria em você me escolher em fazer isso, porque cara, isso aí é top, eu, eu manjo isso, pode deixar comigo. Deus não está te chamando a fazer aquilo. Porque se Deus te chamar a fazer algo, vai ser algo além da tua capacidade Eu tenho uma dificuldade, eu tinha uma dificuldade, e às vezes, de vez em quando, volta Que é dificuldade em me comunicar Ficava nervoso, às vezes ficava nervoso, gaguejava, falava com as pessoas, não conseguia falar Uma vez eu me lembro de você estar no carro falando com meu pai Meu pai perguntando as coisas, só respondendo assim, só com a cabeça, nem abrir a boca para falar Fala, para, você tá falando igual um cavalo, cara, só mexe a cabeça Fala, usa a boca, usa a voz Fala <risos> isso aqui que eu estou fazendo, é além da minha capacidade natural, é o Espírito de Deus que fala em mim, e toda vez que eu subro, subo para ensinar e falar algo, para a igreja do Deus vivo, existe um temor santo, e eu preciso me humilhar e concordar com Deus, e falar Senhor, não é eu que vou falar, mas Teu Espírito que fala em mim, Senhor a Tua Palavra na minha boca é como fogo e o povo é lenha, Senhor, traz a manifestação da sua palavra sobre a vida dele Senhor, porque é a tua capacidade em mim, e o Espírito Santo usa, Ele usou uma mula, Ele pode nos usar, nós somos filhos de Deus, não estamos comparando com mula, tá? só estou mostrando que até uma mulinha ele, ele usou, mas a questão é, quando eu falo de nos gloriarmos, ou de confiarmos, é confiar no que Cristo fez, a Palavra de Deus fala que aqueles que foram batizados, foram batizados na sua morte, na morte de, de Jesus, tá? Para que da mesma maneira que Ele ressuscitou dos mortos, nós vivamos em novidade de vida. Então a verdade é que tu morreu para você mesmo. Então sim, existe uma, uma parte que eu posso olhar para a minha parte física e natural, e falar, pô, eu vejo uma dificuldade que eu tenho aqui, uma dificuldade que eu tenho ali, uma dificuldade que eu tenho aqui, uma dificuldade que eu tenho ali, mas o problema é quando eu começo a pegar essas dificuldades naturais que eu tenho, e começo a colocá-las acima do que a Palavra de Deus diz de quem eu sou em Cristo Jesus, quando eu começo a pegar as minhas inaptidões, começo a colocar elas como sendo mais verdades, ou mais poderosas do que a Palavra de Deus diz sobre mim, eu estou sendo orgulhoso, então de novo, não estou falando de autoestima, porque a autoestima vai te levar apenas a dois caminhos, ou você vai começar a tentar ter autoestima, e vai ficar muito evidente as suas partes negativas, as suas características negativas, que todo mundo tem, e você vai ficar em depressão, você vai ficar triste, você vai ficar para baixo, ou você vai começar a acordar 5 horas da manhã, tomar banho gelado, fazer todas essas, para se sentir bem, não estou dizendo que não tem coisas que você pode fazer que são boas, mas estou falando, você começa a fazer coisas para tentar confiar na tua carne, quando vê você está se achando bambambam, você bam, bam, está malhando, você está bem, você está bonito, tu vai cair em outra coisa, orgulho, você vai cair em achar que você é melhor do que os outros, e todas as coisas que são terrenas, são passageiras, só a Palavra de Deus que permanece para sempre, Deus quer que você coloque a tua confiança em algo inabalável, a Palavra de Deus fala que Deus, Ele chamou as coisas passageiras como coisas já feitas, para que apenas as que são permanentes, Fique, um exemplo para nós, coloca a tua confiança apenas naquilo que é inabalável que é a Palavra de Deus, porque eu vou te falar uma coisa, quando a gente for para a cidade celestial, quando a gente for para o céu, quando a gente morrer e for encontrar com Jesus, eu acho que a gente vai, cara, a gente vai olhar e vai falar, caramba mano, não acredito que eu tinha tudo isso e não usei não acredito que eu tinha toda essa capacidade em Cristo Jesus, toda essa autoridade, todo esse poder, tudo que isso de acesso eu já tinha, eu estava achando que eu tinha que chegar e morrer para poder provar essas coisas, mas não, eu já tinha lá, Deus Ele veio para te libertar deste presente século mal. aquele que crê em mim tem a vida eterna, não irá ter, tem a vida eterna e passou da morte para a vida, você não vai ser filho de Deus, mas todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, então o que eu estou falando é de você conhecer quem você é no teu homem espiritual, e você começar a concordar com Deus, e falar Deus, você é verdadeiro, se você fala na tua palavra que eu posso fazer isso, então eu posso fazer, que eu tenho tal coisa, então eu tenho, e não importa o que diz ao contrário. Faz sentido? Abre comigo rapidinho Romanos capítulo 8. Eu tenho 40 segundos. Não, eu fiquei sabendo que hoje é festa. Então, geralmente festa vai até tarde. Romanos capítulo 8. Glória a Jesus, a partir do versículo, ai cara, tudo muito bom aqui, não sei onde começar, deixa eu ver. Ai, vamos a partir do versículo 1, fala assim, portanto agora, nenhuma condenação, fala comigo, nenhuma condenação, A ah, para os que estão em Cristo Jesus, quem está em Cristo Jesus? Que não ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o... E depois você vai ver lá na frente, que aqueles que andam no Espírito, são aqueles que têm o Espírito de Cristo neles. Você tem o Espírito de Cristo em você? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre da lei do pecado e da morte? Completamente livre. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na morte para, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, quem é segundo a carne, aqui Paulo está falando de natureza, quem é segundo a carne, quer dizer, quem está na morte, quem tem apenas a carne para viver nessa terra, você fala, como assim Natan? tem outras pessoas que têm mais do que isso, sim, porque quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, Adão, Adão e Eva, a Palavra de Deus fala que eles estavam pelados, nus, certo? E fala que eles estavam nus e não se envergonhavam, então não quer dizer que eles estavam com uma nuvem de glória em volta deles, porque senão não, não, não teria razão deles se envergonhar, certo? Então estava lá, Adão e Eva, correndo no jardim, pelados, subindo em árvores, descendo em árvores, nadando, pelados, e eles não perceberam, quando eles comem do fruto, qual é a primeira coisa? <risos> Tô pelado. Sabe por quê? Sabe por quê? Eles viviam através do homem espiritual deles, que era conectado com Deus. Então era de Deus, por Deus, para Deus. De Deus, por Deus, para Deus. Eles não estavam focados neles, eles não estavam focados neles. Eles estavam focados em Deus, na criação de Deus, no que Deus fez, tal, tal, tal. Quando eles comem do fruto eles morrem espiritualmente, a conexão que tinha com Deus acaba, e sabe o que sobra? A carne, a carne, e eles, uh, a gente está pelado, não é verdade? Na é verdade? Então aqui fala que aqueles que estão na carne, quer dizer, aqueles que não estão religados com Deus, andam segundo as coisas da carne, é natureza sua, né? Uma galinha tem uma natureza de galinha, ela pode querer ser cachorro, ela não vai ser, né? ela vai continuar sendo galinha não adianta quanto ela tem de ser cachorro né então se tu tinha a natureza se tu tinha a natureza da carne ela estava presa nessa, nessa natureza agora que você tem a natureza do espírito você anda e é inclinado segundo as coisas do espírito avançando porque os que cinco porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o espírito para as coisas do espírito porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser, está falando que a natureza carnal, ela não tem como ser sujeita à lei de Deus, não adianta você tentar encaixá-la debaixo da lei de Deus, não adianta você querer, tu querer chicotear ela, para que ela obedeça a lei de Deus, ela é incapaz, avançando, portanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus, falem comigo, estão na carne? está falando que os que estão na carne, não podem agradar a Deus, você fala, putz grila, estou ralado, porque, eu estou na carne, mas não é isso que ele está falando, olha é o que ele está falando, avançando, vós porém, vós quem? Fala comigo, eu, eu porém, fala comigo, não estou na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em mim mas se eu não tenho o Espírito de Cristo, então eu não sou dele, você tem o Espírito de Cristo? Então você é dele, aqui está falando que aquele que tem o Espírito de Cristo, não está na carne, sabe o que está falando? A tua identidade nada tem a ver com quem você é no homem carnal, no momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você morreu por teu velho homem, e você não é mais quem você é, você não está mais na carne, por isso que se eu chego para você e falo, e aí irmão, como é que você está? Ah cara, eu estou mal, estou horrível, eu sou isso, eu sou aquilo, com quem é que você está se identificando? Com o um homem que já morreu, com a parte carnal, a qual não é a tua verdadeira identidade… Sabe quem você realmente é? Quem você é no homem espiritual. Você está no espírito agora. Você não está na carne. Você tem uma carne, mas você está no espírito. No homem espiritual. Faz sentido isso? Você não está mais na carne? Por isso eu pergunto para você, cara, você está com calor? Você pode me dizer rapidinho. Calor ou frio? Calor. Você está triste ou feliz? Triste ou feliz, seja lá o que for. Você consegue perceber na hora, certo? mas você está falando apenas da tua identidade física, ou, ou talvez a identidade da tua alma, mas a Palavra de Deus fala, que tu é um novo homem espiritual, criado em Deus em verdadeira justiça e santidade, que esse novo homem, ele é completamente novo, e a única maneira de você saber quem você realmente é, é olhando no espelho, que é a Palavra de Deus, então a verdade é toda vez que você, confessa, de acordo com aquilo que tu consegue ver, sentir, provar pela, teu, pela tua carne ou pela tua alma, você está te limitando apenas o que tu consegue ver, e você está na verdade se identificando com algo que não é a tua verdadeira identidade, e você acaba discordando do que a palavra de Deus diz, então irmãos, de maneira prática para a igreja, atos, o que eu senti do Senhor é o seguinte irmão, o pastor, eu senti que vocês são humildes, vocês têm se humilhado ao Senhor e à palavra dEle já todos esses anos, vocês têm se humilhado, vocês têm concordado com Ele, vocês têm se sujeitado à palavra do Senhor, vocês têm tudo que o Senhor tem entregado para vocês, vocês têm concordado com Ele, e ido na direção e confiado na capacidade de Deus para cumprir aquilo que Ele falou sobre vocês… Mas eu sinto que o Senhor agora está chamando vocês para continuar se humilhando... Acerca das coisas que Ele está falando e ainda quer falar... Acerca do que Ele quer manifestar através dessa igreja... Existem coisas que Ele quer manifestar na igreja... Coisas que Ele quer manifestar nesse ministério... Coisas que Ele quer manifestar através de você... Que quando você escuta, quando você, alguém fala para você... Quando você recebe uma palavra... Quando você entende algo vindo de Deus... Às vezes aquele frio na barriga. E fica até... Até dá medo de tu concordar com Deus. E chegar, e chegar e falar... Gente, Deus falou que a gente vai conquistar isso. Deus falou que a gente vai conquistar aquilo. Deus falou que a gente vai ser essa, ter essa influência. Que a gente vai conquistar... Seja lá o que for. O Senhor está falando que... O que Ele está para mostrar para você. E o que Ele tá mostrando para vocês. É algo tão grande. Que vai querer um maior nível de humildade. Então a mensagem que eu tenho é, continua se humilhando debaixo da palavra de Deus, continua concordando com Ele, e, e às vezes dá aquele temor, daquele caramba cara, mas o que, que eles vão pensar, que eu estou querendo, estou né, querendo construir um império meu, estou querendo fazer algo para a minha glória, estou querendo fazer algo na minha carne, e esse medo vem às vezes, porque a gente pensa no que as pessoas podem estar pensando ao, ao redor, mas é isso que Ele está nos chamando a fazer, está chamando vocês a fazer, a concordarem com Ele, se submeterem a Ele, para que a graça de Deus manifeste ainda mais, para que a seu tempo Ele vos exalte, para que vocês possam provar o novo mover, a nova manifestação do que o Senhor quer fazer sobre vocês, amém? Então, um, se ficou um buraco no entendimento, peço perdão, eu às vezes, sou, sou, tenho dificuldade em, em resumir todas as coisas, mas eu creio que o Espírito Santo Ele usou exatamente o que precisava para nós aqui, amém? Glória a Jesus.